0: Terminada a oração do crepúsculo, Dona Laura serviu a todos nós um caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Não pude evitar uma expressão de surpresa.
1: Você notou que nossas refeições aqui são bem mais agradáveis que na terra, André? Se bem que algumas residências da colônia dispensam quase por completo a alimentação.
0: Como assim, Holanda? Então nem todos aqui
2: em nosso lar precisam de alimento para viver? Esse assunto é amplo, meu amigo. Na verdade, o que minha irmã quer dizer é que temos muitas variações de hábitos e necessidades alimentares. À medida que vamos evoluindo espiritualmente, buscamos substâncias nutritivas cada vez mais delicadas... Nós, que vivemos na área do Ministério do Auxílio, precisamos dos concentrados fluídicos, porque nosso trabalho é pesado.
1: Nós despendemos grande quantidade de energia. Temos de renovar nossas forças constantemente. Ah, eu
0: entendo, Judith. Mas e quanto ao pessoal dos outros ministérios?
1: Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, que é o mais elevado, Sim. utilizam sempre alguma forma de alimentação. A diferença está na substância do alimento. Na comunicação e no esclarecimento, consomem muitas frutas. Na elevação, preferem sucos e concentrados. Na união divina, o tipo de alimentação chega a ser inimaginável até para nós. Porém, o mais importante de todos os alimentos das criaturas, seja aqui, seja na Terra ou em qualquer parte do universo, é o amor.
2: Todo e qualquer sistema de alimentação nas mais variadas esferas da vida tem o um amor à base essencial. Mesmo aqui, o alimento físico é simples questão de materialidade transitória. A alma em si se nutre de amor.
1: Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais profundamente conheceremos essa verdade. Quanto mais evoluído ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Olha André, o verme come a própria terra no subsolo do planeta O animal procura o vegetal em estado bruto O homem transforma o vegetal de muitas maneiras e depois se alimenta dele A criança suga o seio materno mas o verme, o animal, o homem encarnado e nós desencarnados não existiríamos sem o amor.
0: Como tudo isso é maravilhoso, meu Deus. O amor como principal alimento.
1: Mas veja bem, eu não estou falando de um fenômeno simplesmente sexual. O sexo é uma manifestação sagrada desse amor universal e divino. Mas é só uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos... ...permanecem muito acima da união física, que, para eles, não é mais do que uma realização transitória. O que realmente dá o ritmo necessário à harmonia é a permuta magnética.
2: Basta a presença. Às vezes há compreensão para alimentar a felicidade... Um dia o homem encarnado irá superar suas limitações e saberá que a simples conversação amiga, o gesto afetuoso, a fraternidade, todas essas coisas que nascem do amor profundo, são os mais poderosos alimentos para a vida. Os lares, as vilas, as cidades, as nações vão se formando e crescendo a partir desses conceitos pregados por
1: Jesus. Sabe, André, aprendemos aqui em nosso lar... que na terra, as almas gêmeas, almas irmãs, almas afins... formam pares e grupos numerosos, amparando-se mutuamente. Só assim conseguem o equilíbrio, porque quando faltam companheiros... a criatura menos forte pode sucumbir no meio da jornada.
2: <risos> Bom, como vê, amigo André, mesmo aqui, numa colônia espiritual... não se pode esquecer o evangelho do Cristo quando diz que nem só de pão vive o homem. <risos> vamos, vamos entrando, André. Eu quero lhe apresentar nossos amigos, Estácio e Polidoro, do Ministério do Esclarecimento.
0: É um prazer conhecê-los. Igualmente, André. É um prazer, André. Novos amigos são sempre bem-vindos. Ah, Dona Laura, Judite, Holanda, como estão?
1: Olá. Muito bem, graças ao bom Deus. Quanto a vocês, nem é preciso perguntar. Estão com uma ótima aparência. Ora, mãe, não há nenhuma vantagem nisso. Qualquer um fica com ótima aparência quando vai sair para um belo passeio. É. É. Tá certo. Vocês trabalharam muito hoje. Aproveitaram bem o dia e merecem uma excursão ao campo da música. La Síria já deve estar esperando por você, Lysias. Não percam tempo. André ainda não pode acompanhá-los nesse passeio, mas não faltará oportunidade no futuro. Não se
0: incomode comigo, Dona Laura. Se quiser acompanhar os jovens no passeio, nossa conversa poderá ficar para outro dia.
1: Não, por algum tempo eu não poderei sair de casa, André. Eu tenho que dar toda atenção à minha neta, convalescente que acaba de voltar da Terra.
0: Os jovens se despediram. E saíram felizes para o seu passeio no campo da música foram buscar alimento espiritual para reforçar ainda mais os laços afetivos que aqui já são naturalmente belos e poderosos Dona Laura fechou a porta e voltou-se para mim agora com a expressão preocupada minha curiosidade sobre sua neta recém-chegada da terra não tinha limites e eu não conseguia esconder isso Sua neta não veio à mesa para a refeição. Por acaso ela não se sente bem?
1: Ah, ela está muito nervosa, muito abatida, André. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa perturbada ou desgostosa. Ah. A inquietação de alguém nessas condições... produz fluidos pesados e venenosos que vão se misturando automaticamente aos alimentos.
0: Sendo assim, ela se alimenta só?
1: É Isso, até que se recupere. Uhum. Minha neta esteve no umbral por 15 dias em profunda sonolência assistida por nós. Ela deveria se internar nos pavilhões hospitalares, mas por decisões superiores veio para minha casa ficar sob meus cuidados diretos.
0: Dona Laura, certamente já percebeu que estou ardendo em curiosidade. Permitiria que eu conhecesse sua neta?
1: <risos> e por que não, André? A sua visita poderá fazer muito bem a ela. <risos> Heloísa, querida, este é André. Um amigo nosso que também voltou da Terra há pouco tempo.
0: O quarto era confortável, muito amplo. A figura da jovem recostada numa poltrona... ...impressionava pela palidez, a aparência frágil, doentia. Pareceu surpresa ou mesmo curiosa pela minha presença. Seus grandes olhos negros perdidos em profundas olheiras fazia um grande esforço para me focalizar. Mesmo assim, esboçou um vago sorriso quando lhe estendi a mão. Muito prazer, Heloísa. Desculpe se a estou perturbando. Deve estar cansada.
1: É de modo algum. É um prazer conhecê-lo, Sr. André. Não se esforce para falar, querida.
0: É melhor deixar a Heloísa em paz. Eu virei em outra ocasião visitá-la.
1: A tuberculose foi longa e deixou marcas profundas na minha Heloísa. Mas nem por isso ela deve ficar isolada todo o tempo. Uma visita renova sempre a coragem o otimismo. Ah, calma, minha netinha, calma. Você tem de reagir. Chorar só vem complicar ainda mais as coisas. Desculpe, vovó. Eu não queria lhe dar todo esse trabalho. Oh, bobinha, bobinha. Mas que trabalho que nada. Eu amo você muito, muito. Procure esquecer todas essas impressões negativas que trouxe da Terra. Não é fácil esquecer, vovó. São tantas lembranças tristes. Tantas pessoas sofreram por minha causa. Meu querido Arnaldo ficou inconsolável. Desesperado. Seja realista, Heloísa. Não acredite nessas suas impressões. Você sabe que não pode contar com a fidelidade do seu noivo. Arnaldo não está preparado para lhe oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Por que você não aceita logo essa verdade? Não! Não! Eu quero que ele venha logo pra cá, ficar ao meu lado. Mas o que é isso, Heloísa? Não seja injusta! Você pretende exigir que o seu noivo desencarne? Você não percebe que seria contrariar as leis divinas? Não sabe que você iria sofrer ainda mais? Que iria pagar muito caro por forçar a vinda de alguém do planeta fora do tempo estabelecido por Deus? Minha querida... O seu noivo está muito longe ainda do espírito sublime do amor iluminado, filha. Ele não tem condições para compreender um sentimento puro como o seu em relação a ele. Eu observei muitas vezes aquele rapaz enquanto você esteve doente na terra. Era natural que ele se comovesse vendo seu corpo reduzido a quase nada. Mas amor iluminado não é para qualquer criatura humana. E o Arnaldo tem a capacidade de se reconfortar muito depressa. E por isso, Heloísa, não alimente ilusões no seu coraçãozinho. É melhor você saber agora que ele já está comprometido com outra. Na próxima vez que você for visitar a Terra em nossa companhia... ...já vai ver o seu ex novo casado. Ai, eu não acredito. Não posso acreditar nisso. Não seja teimosa, Heloísa. Não tente me desmentir. Mas, mas eu não... Quem, quem é essa mulher? Heloísa, aqui não vão faltar amizades carinhosas... ...nem colaboração fraternal... ...para que você recupere o equilíbrio... E isso é o mais importante, porque mais tarde terá de ajudar muito o seu ex-noivo. Ele vai precisar muito do seu auxílio.
0: Por que a senhora não respondeu a minha pergunta, vovó?
1: Quando o médico anunciou oficialmente que a ciência dos homens nada mais podia fazer por você, o Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolver de maneira diferente uma sua colega que sempre levava flores para você. se Lembra da Maria da Luz? Que horror, vovô! Que horror! Mas horror por quê? Querida, aprenda a respeitar as necessidades dos outros. Arnaldo é um homem comum, filha, não ligado ao amor puro espiritual. Não há como operar milagres nele. Por mais que você o ame, cada um tem a responsabilidade de descobrir a si mesmo. Um dia, querida, ele vai acabar reconhecendo o quanto é belo seu idealismo. Mas, por enquanto, ele vai ficar entregue às experiências necessárias. Meu Deus! Por que eu tenho que passar por todo esse sofrimento? Oito meses de luta contra a tuberculose. A morte em plena juventude. Querida. A traição do meu noivo, da minha amiga... e ainda a culpa por haver transmitido a doença à minha mãe. Ah, não fale assim, Heloísa. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Mas isso é pura cegueira espiritual. Há milhões e milhões de criaturas enfrentando situações... verdadeiramente cruéis comparadas ao nosso sofrimento. Não me conformo. Maria da Luz, amiga que sempre julguei fiel. Mas e não é muito mais certo confiar o seu ex-noivo... aos cuidados de uma criatura amiga? Maria da Luz será sempre uma sua irmã espiritual. Quem pode garantir que uma outra mulher qualquer não dificultasse mais tarde o seu acesso ao coração dele, filha? Eu sei que alguém na sua situação chora tanto, meu amor. Na verdade, essas lágrimas nascem do nosso milenário egoísmo, da nossa teimosia, da nossa vaidade humana. Eu digo isso não para ferir, mas sim para acordar com você.
0: comovente a cena entre a avó e a neta, que em alguns momentos eu não sabia se devia pedir desculpas por estar ali presenciando um diálogo tão pessoal, tão familiar, e me retirar, ou se de alguma forma devia intervir a fim de ajudar. O fato é que fiquei muito emocionado e tentei, meio timidamente, participar da conversa. Perguntei à jovem enferma de onde vinha ela respondeu que era do Rio de Janeiro. Emendei umas frases meio desajeitadas de conforto e esperança... que ela agradeceu com um esboço de sorriso. Mas nessa altura, Dona Laura disse que sua filha teresa mãe de Eloísa... estava também com seus dias contados na Terra... e brevemente voltaria ao mundo espiritual. Isso pareceu alegrar um pouco a moça... E então, deixamos o quarto para que ela pudesse repousar. De volta à sala, a bondosa senhora encerrou nossa conversa sobre a neta, acrescentando que a solução justa para o caso dependia de um pouco mais de paciência, que tudo era uma questão de tempo e serenidade. O excessivo amor próprio de Heloísa seria vencido, com certeza. Uh, creio que está na hora de me retirar, Dona Laura. Estou abusando isso? da sua hospitalidade.
1: Ah, ah, de forma alguma, André. A rapaziada já deve estar de volta. O campo
0: da música não é distante daqui. Tudo me surpreende a cada momento aqui em nosso lar. Tenho tantas perguntas a fazer que... eu me sinto até constrangido.
1: Não se sinta constrangido, meu amigo. Resta saber se eu tenho as respostas, né?
0: Uma curiosidade que não me sai do pensamento. A questão da propriedade aqui na colônia, como é resolvida? Esta casa, por exemplo, pertence à senhora?
1: Bem, assim como acontece na terra, André, a propriedade aqui é relativa. A aquisição é feita em troca de horas de trabalho. Nosso dinheiro chama-se bônus hora. Uhum. É um cupom que nós podemos obter à custa de esforço e dedicação. E que serve para adquirir quaisquer utilidades. Bônus hora?
0: Uhum. E perdoe a minha
1: indiscrição, mas uma casa como esta vale quantos bônus hora? Trinta mil. E cada família espiritual pode adquirir apenas um lar, nunca mais do que um. Mas, como eu disse, a propriedade é relativa. As construções em geral representam um patrimônio comum sob controle da governadoria.
0: No seu caso, dona Laura, há quanto tempo está aqui trabalhando para juntar trinta mil bônus hora?
1: Ah, meu amigo... Esta nossa casinha foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio aqui para o mundo espiritual muito antes de mim.
0: Ah, desculpe, dona é. Laura, minha indiscrição foi longe demais. Eu não queria provocar recordações tristes.
1: <risos> Mas não há nenhuma tristeza, André. Foi um período em que aprendi muito sobre a vida. O meu marido chamava-se Ricardo e deixou o corpo físico 18 anos antes de mim. Mas, embora separados pelos laços materiais, continuamos sempre unidos pelo Espírito. Depois de passar por uma fase de perturbações, ele foi recolhido aqui em nosso lar e logo começou a trabalhar sem descanso. Após muito tempo de esforço e dedicação, ele tinha preparado este pequeno ninho esperando amorosamente a minha chegada. O reencontro com Ricardo me convenceu de uma vez por todas que o céu existia, André, e que era aqui... Os anos seguintes foram de grandes alegrias e muito trabalho conjunto... Eh, pela nossa evolução, além de cooperar para o progresso de outras almas queridas. Com o passar do tempo, nossos filhos, Lízias, Yolanda e Judite... foram se juntando a nós, aumentando ainda mais a nossa felicidade.
0: Então a senhora foi viúva por 18 anos na Terra?
1: Uhum. E com muita luta, meu amigo. Moça ainda, os filhos pequenos, eu tive de enfrentar serviços pesados... Eu eduquei as crianças o melhor que pude E elas conheceram desde cedo as dificuldades para se ganhar o pão Mas felizmente todos os problemas acabaram por me livrar De muitas e perigosas tentações Com certeza por essa razão eu não passei pelas indecisões e angústias do umbral Eu aprendi que o suor do rosto no trabalho honesto É o melhor recurso para a elevação e a defesa da alma
0: A senhora falou de seu marido com tanto amor e respeito Imagino que ele seja um espírito muito evoluído. Gostaria imensamente de conhecê-lo. Ricardo partiu há três anos.